1: Hallo, ich bin Suse Bruha, ich bin Journalistin in Berlin für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, mache Radio und Fernsehen und jetzt gleich interviewe ich Jana in Petersburg. Hallo Jana, wie,
2: wie
1: muss ich mir dein Leben äh, in Petersburg vorstellen? Drei Kinder, Beruf, wie lebst du?
2: Ich habe
3: ich bin erst vor zwei Wochen wieder zur Arbeit gegangen, genau als alles
2: begann.
3: Und ich habe so einen Job, dass ich alle Nachrichten wissen und alles verstehen muss. Davor hatte ich ein ruhiges und schönes Leben. Ich war drei Jahre lang in Mutterschaftsurlaub, weil ich ein kleines Kind habe. Und was machst du?
2: Ja,
3: Ich bin Analytikerin bei einer Firma für Gewerbeimmobilien. Ich muss Informationen sammeln, analysieren und Entscheidungen treffen.
1: Wir kennen uns über meine Schwester, die vor 20 Jahren in Petersburg mal ein Praktikum gemacht hat. Da habt ihr beide euch kennengelernt. Und dann habt ihr eigentlich euch aus den Augen verloren. Und letzte Woche hast du sie angerufen, um ihr zu sagen... Wir sind nicht alle schlecht. Was war da deine Intention?
3: Ich verstehe, dass alles, was in der Ukraine gerade passiert, falsch
2: ist.
3: Ich verstehe, dass Sanktionen gegen uns verhängt werden sollten, um unsere Regierung zu zwingen, das, was in der Ukraine passiert, zu beenden. Aber das, was uns auferlegt wird, hat meiner Meinung nach nichts mit Wirtschaftssanktionen zu tun. Sondern es gibt Sanktionen, die sich speziell gegen normale Menschen richten. Ich habe den Eindruck, dass es im Westen inzwischen eine Cancel-Culture gibt. Das heißt, sie streichen zum Beispiel den Schauspieler Kevin Spacey, weil er etwas Schlimmes getan hat. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass sie alle Russen canceln wollen.
1: Und du fühlst dich dadurch gerade eingeschränkt oder kannst du mal erzählen, wie es dir gerade geht?
2: Ich habe ein Interview
3: mit einigen internationalen Leuten gelesen, die sagten, diese Sanktionen seien sehr gut, weil das russische Volk aufstehen und seine Regierung stürzen werde. Ich habe den Eindruck, dass die Leute, die so etwas sagen, unsere Mentalität und das, was in unserem Land passiert, nicht richtig verstehen. Weil, was würdest du sagen, was machen jetzt die Sanktionen
1: mit dem russischen Volk und was bräuchten die, um Revolution zu machen?
2: Zunächst
3: einmal habt ihr, soweit ich das aus Gesprächen mit meinen anderen Bekannten im Ausland weiß, gesehen, wie die Proteste hier unterdrückt werden. Dementsprechend gibt es einige Proteste, aber sie werden sehr stark unterdrückt. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie. Vergesst nicht, dass es so etwas wie Propaganda gibt und dass selbst diejenigen, die gerne auf die Straße gehen würden, Zweifel bekommen. Unter anderem kommen die Menschen nicht auf die Idee, dass der Westen Sanktionen gegen uns verhängt, weil in der Ukraine etwas passiert, woran Putin die Schuld hat, sondern das russische Volk wird den Westen nur wieder als böse sehen.
2: Wenn wir im Moment eine Loyalität zur
3: Regierung von etwa 50 Prozent haben, werden wir, wenn sich das Leben aufgrund der westlichen Sanktionen verschlechtert, 70 bis 80 Prozent haben. Das heißt, diese Sanktionen verschärfen sich ins Gegenteil.
1: Wie ist denn die Stimmung äh, unter dir und deinen Freunden, was den Krieg angeht oder auch äh, eigentlich den Drang, äh, protestieren zu wollen? Also, sprecht ihr, wie sprecht ihr da gerade drüber?
3: Ich spreche mit einem Kreis von Menschen, wo wir alle die gleiche Gesinnung haben. Wir streiten also nicht über dieses Thema. Aber wir reden darüber, wobei wir manchmal über etwas anderes reden wollen, aber nicht
2: können. Und wie ist deine Meinung? Zunächst einmal
3: darf man in unserem Land das, was passiert, nicht mit dem von euch verwendeten Wort benennen. Nach dem neuen Strafgesetzbuch kann man für solche Äußerungen ins Gefängnis kommen. Leider gibt es einen großen Teil unserer Bevölkerung, der die Aktion in der Ukraine unterstützt, aber man kann ihnen auch nicht die Schuld geben, denn es handelt sich wieder einmal um Propaganda. Ihr müsstet einfach sehen, was bei uns im Fernsehen läuft. Und viele
2: Leute sehen nur dieses
3: Fernsehen.
1: Und wie kommst du denn an andere Informationen? Also wie kannst du das abgleichen, die Propaganda vergleichen mit dem, was äh, zum Beispiel bei uns berichtet wird?
3: Sagen wir einfach, dass es für uns keine Rolle spielt, welche Informationen wir von außen erhalten. Das Einzige, was für uns klar ist, ist, dass jeder Einmarsch ausländischer Truppen in ein anderes Land falsch ist. Wie, wie
1: gefährlich ist es denn jetzt gerade, dass du hier mit uns sprichst? Du hattest, als wir das Gespräch vorbereitet haben, gesagt, ja, WhatsApp ist jetzt gesperrt. Du kannst nur noch über Signal mal gucken, ob Zoom überhaupt funktioniert. Ähm, ist es das gefährlich, dass du äh, uns ein Interview gibst?
3: WhatsApp ist noch nicht abgeschaltet worden. Das kann ich schon mal sagen. Ich habe nachgedacht und beschlossen, dass ich hoffentlich nicht zu viel sage. Aber ich weiß es nicht. Meine älteste Tochter wurde an der U-Bahn-Station gostini Dvor angehalten und für zehn Tage festgehalten. Der Paragraph, mit dem sie bezichtigt wurde, hatte nichts mit ihr zu tun. Es ist also eine sehr schwierige Frage, ob ich wegen des Interviews angeklagt werde oder nicht.
2: Ähm,
1: und wofür wurde sie verhaftet? Also was glaubst du, oder was
3: wurde ihr vorgeworfen? Ihr wurde vorgeworfen, in einer schwierigen epidemiologischen Situation Massenversammlungen organisiert zu haben. Und eine komplexe epidemiologische Situation bedeutet, dass wir Covid haben und uns nicht versammeln dürfen.
1: Und das ist eigentlich eine Chiffre für... Es gab vielleicht eine Demonstration oder die wollten vielleicht eigentlich demonstrieren und man hat das nur als Vorwand genommen mit der Pandemie oder wie 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 muss ich verstehen
3: Nein, so sieht bei uns eine Demonstration aus. Wir haben keine Demonstration. Wir haben Leute, die an einen bestimmten Ort spazieren gehen, den gostini Dvor, der das Zentrum unserer Stadt ist. Es ist nur inoffiziell. Das heißt, es gibt bei uns keine Ankündigung von Demonstrationen oder Ähnlichem. Verstehst du? Und dann sind da auch ganz normale Leute, die mit einer Demo nichts zu tun haben, einfach da langlaufen. Und die werden dann auch festgenommen.
1: Und kannst du uns sagen, ist deine Tochter zufällig vorbeigelaufen? War sie geplant dort? Kannst du das irgendwie mit, ja, im Rahmen deiner jetzigen Möglichkeiten ähm, nicht zu viel zu sagen, aber uns irgendwie ein bisschen besser erklären?
2: Was ist eine Demonstration? Eine
3: Massenansammlung von Menschen mit Postern und so weiter. Aber so etwas gibt es bei uns nicht. Es sind wirklich sehr viele Menschen bei Demos. Aber auf dem Neski sind immer sehr viele Menschen. Sie können auch einfach nur dastehen und trotzdem festgenommen werden. Meine Tochter wurde festgenommen, als sie auf dem Weg zur U-Bahn war. Ich habe eine Nachricht, in der sie sagt, dass sie runter in die U-Bahn gehen wollte. Und dann schreibt sie einige Zeit später, dass sie festgenommen wurde. Sie ist nur rumgelaufen. Bitte glaub mir. Ich weiß, es wirkt wirklich seltsam. Aber es ist wahr.
1: Und wie ist es ihr dann ergangen, da im Gefängnis? Also zehn Tage, hast du gesagt, hat sie bekommen.
2: Es war
3: schrecklich, weil wir nicht genau wussten, wo sie sein würde und wie es ihr geht. Und uns war klar, dass es völlig sinnlos ist, sich an dieser Stelle auf das Gesetz zu verlassen. Sie hat vor Gericht nicht einmal einen Anwalt bekommen. Sie ist eine ziemlich zurückhaltende Person. Sie spricht nicht darüber. Aber es war sehr traumatisch für sie. Sie rief mich von dort aus an und weinte.
1: Und wie habt ihr dann von ihr wieder gehört? Wie kam sie dann wieder raus? Also hast du zehn Tage
3: nichts gehört oder wie, wie lief das? Sie durfte fünf bis zehn Minuten pro Tag telefonieren. Wir haben sie über ihr Handy geortet. Ich habe gesehen, wo ihr Telefon ausgeschaltet wurde. Und war das jetzt vor kurzem oder wann genau war das? Ich habe das Gefühl, dass ihr über mich so viele Infos wie möglich sammeln wollt, damit ich definitiv erkannt werden kann. Nein, bitte mach dir keine Sorgen.
1: Das Interview ist anonym. Ich weiß, ich weiß. Wir können deinen Namen auch ändern. Gut. Und du brauchst auch nichts zu beantworten, wenn du dich nicht wohlfühlst. Okay,
3: gut. Am 26. Februar wurde sie festgenommen.
1: Also schon nach Beginn des Krieges sozusagen. Da waren dann vermutlich die Maßnahmen da schon härter.
3: Nach dem, was ich über die Situation mit meiner Tochter erzählt habe, was ihr passiert ist, finde ich es etwas lächerlich, wenn Leute sagen, die Russen müssen eine Revolution haben. Was für eine Revolution? Haben sie viele Revolutionen zum Beispiel in Nordkorea oder Venezuela gesehen? Und deshalb finde ich es auch so widerlich, dass man möchte, dass es dem russischen Volk schlecht geht. Also hast du Angst? Ich sitze hier und jetzt und habe Angst. Unser Lieblingsgespräch gerade ist, wer welche Beruhigungsmittel einnimmt. Wir nehmen alle irgendeine Art von Kräuter oder irgendwas weil niemand ruhig schlafen kann.
2: Ähm,
3: genau, aus dem Westen hört sich das
1: immer so leicht an, ne? wenn zum Beispiel Nawalny aufruft, ähm, geht raus, äh, geht protestieren, sie können uns nicht alle einsperren, irgendwann sind die Gefängnisse voll und dann stellt man sich vor, ja, genau so ist es. Aber in eurer Realität ist das wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Nummer, ne?
2: was? Ja, alle
3: unsere provisorischen Haftanstalten waren voll. Es gab keinen Platz mehr, aber sie haben trotzdem weiter Menschen festgenommen und inhaftiert.
1: Also gab es Proteste in Petersburg, weil wir kriegen das gar nicht so gut mit. Ich bin wirklich jeden Tag seit Beginn des Krieges äh, ist meine erste äh, Such äh, auf meine meine erste Google Anfrage jeden Tag irgendwie äh, Proteste in Russland, weil ich irgendwie so denke, da muss doch das irgendwie eine Energie herkommen und irgendwie wird nicht viel berichtet. Also jetzt das ganz neu Marina äh, Ofsiannikova ähm, da, da hat man jetzt auch das Gefühl, da geht jetzt vielleicht was los nochmal äh, in, in diese Richtung. Aber Petersburg, gab es da Proteste?
2: Ich dachte,
3: ihr bekommt schon einiges mit. Wir haben viele Menschen in allen Städten Russlands, die inhaftiert wurden. Ich weiß nicht, wie man diese Informationen bei Google finden kann. Es ist wohl schwierig, weil wahrscheinlich wird alles irgendwie abgeschaltet. Ich wollte noch was während dieses Interviews fragen. Ich habe gehört, dass der Westen den Informationsfluss zu uns auch abschalten will. Das ist nicht gut. Wie können wir mit dieser Propaganda alleingelassen werden?
2: Ähm, was meinst du genau?
1: Meinst du, dass äh, zum Beispiel Westen... Korrespondenten äh, gegangen sind? Oder was meinst du damit genau?
3: Nein, ich habe nur gehört, dass der Westen das Internet von seiner Seite aus abschalten möchte. Und wo hast du das gehört? Im Pebble-Kanal? Nein, ich gucke unser Fernsehen überhaupt nicht. Stimmt das nicht? Nun, Gott sei Dank, es gibt alle möglichen Widersprüche. Also weiß ich es nicht, aber es ist gut, dass diese Nachricht nicht stimmt. Ich, ich höre jetzt von dir, dass quasi, da gibt es schon
1: also sowohl eine Angst vor der Repression eigentlich eures Staates, aber auch davon abgeschnitten zu sein, ne? dass die Sanktionen aus dem Westen halt dich und äh, die Bevölkerung äh, treffen. Kannst du das nochmal ein bisschen
3: beschreiben? Was, was befürchtest du, wie das jetzt weitergeht?
2: Ja, ich
3: auch darüber wollte ich sprechen, weil es neben einigen alltäglichen Dingen noch mehr Probleme gibt. Zum Beispiel Medikamente, die uns bereits fehlen. Mein Chef braucht Medikamente für seine Schilddrüse, aber die kommen aus Deutschland und die gibt es jetzt hier nicht mehr. Das Kind meines Freundes braucht Batterien für sein Hörgerät. Es gibt auch bereits Probleme mit Arzneimitteln gegen Leukämie zum Beispiel. Und das sind nur die Leute, die ich kenne.
2: Und
1: die Sachen fehlen quasi jetzt schon oder sind das Befürchtungen,
3: dass es demnächst damit schwierig wird? Nein, jetzt schon. Es fehlen jetzt schon Medikamente. Ihr versteht vielleicht die Mentalität unseres Volkes nicht
2: ganz.
3: Wir haben nie sehr gut gelebt. Deshalb schreckt die reine Abwesenheit eines McDonalds oder Uniqlo unsere Leute nicht ab.
2: Was
1: glaubst du, was, was kommt?
2: Wisst ihr, ich
3: wünschte, es würde irgendwie bald enden. Selbst wenn die Ukraine ihre Unabhängigkeit verliert oder ähnliches. Ich habe große Angst, dass unsere Regierung, wenn es so weitergeht, bis zum Ende gehen wird. Und das kann zum Schlimmsten führen. Für mich ist der Krieg das beängstigendste, weil er uns im Blut liegt, wissen Sie? Wir haben große Angst vor dem Krieg und wir haben Angst vor dem Dritten Weltkrieg. Wenn wir dafür die Ukraine opfern müssen, dann müssen wir es tun.
1: Und du hast Sorge, dass äh, der Krieg weitergeht in der Ukraine oder dass Putin äh, sich auch noch an die anderen baltischen Staaten zum Beispiel äh, holen will?
2: Nein, wir
3: glauben, dass er diese Mission unter allen Umständen bis zum Ende durchziehen möchte.
2: Das heißt, dass er möchte,
3: dass die von ihm gestellten Forderungen erfüllt werden. Wir reden hier nicht darüber, dass die Ukraine zu Russland gehören soll. Wir haben uns lange gefragt, was er wirklich möchte, weil keine der offiziellen Erklärungen für sein Vorgehen in der Ukraine für uns Sinn macht. Aber vielleicht fühlte er sich wirklich vom Westen bedroht und glaubt wirklich, dass die Ukraine dem Westen dabei helfen
2: würde. Mhm. Ähm, ich stelle mir äh, das Leben
1: in Russland gerade für Menschen in unserem Alter mit Kindern und eigentlich Plänen für die Zukunft gerade echt schwer vor. Also die unabhängigen Medien äh, verboten. Putin verändert die Verfassung und kann Präsident sein bis 2036. Was ist das für eine Zukunftsvision? Wie geht's dir damit? Wie fühlst du dich gerade, wenn du in die Zukunft blickst für dich und
3: deine Kinder? Ich liebe mein Land und mein Volk sehr. Weißt du, bei uns gibt es den Satz, ich liebe mein Land, aber ich hasse den Staat. Und ich würde von hier aus nirgendwo hinziehen wollen, aber viele von uns gehen jetzt. Ich habe nicht die Möglichkeit zu gehen und ich werde hier bleiben. Es wird sehr schwer für uns sein, aber wir sind Menschen, die schon viele Krisen und harte Zeiten durchgemacht haben. Und wir hoffen wirklich, dass wir damit zurechtkommen werden.
1: Hast du das Gefühl, du hast alles gesagt, was du sagen wolltest äh, und sagen
3: konntest?
2: Ich glaube nicht.
3: Aber weil ich nervös bin, weiß ich nicht mehr, was ich noch sagen wollte. Ich glaube, ich habe auch so einen großen, komplizierten Gedanken gehabt, dass das Problem des Westens darin besteht, dass er unsere russische Mentalität nicht versteht. Und solange er sie nicht versteht, kann er uns weder helfen, noch uns bremsen. Wir haben noch ein anderes wunderbares Sprichwort. Wir haben noch nie gut gelebt. Fangen wir gar nicht erst damit an.
2: Versteht ihr das? Deshalb
3: machen vielen Menschen, die nicht in den großen Städten leben und die nie ein gutes Leben hatten, all diese Sanktionen nur wütend.
2: Mhm.
1: Und wenn, wenn du sagst, der Westen versteht einfach das, das russische Volk nicht, dann wäre ja jetzt die Gelegenheit, es uns noch mal ein bisschen besser zu erklären. Also, was, was, was meinst du damit? Was, was gelte es da besser zu verstehen?
2: Ich weiß nicht.
3: Wahrscheinlich wäre es nötig, für jemanden aus dem Westen hier mal bei uns zu leben, um uns zu verstehen und mal in eine schwierige Situation zu geraten, um dann zu erleben, wie die Russen jemandem helfen, damit man erlebt und versteht, wie unsere Seele ist, wie großzügig wir sind. Die Ausländer, die bei uns leben, sagen, dass sie, nachdem sie in Russland gelebt haben, keine Pläne mehr machen, weil dies in unserem Land unmöglich ist.
2: Bei uns ist es
3: immer unsicher und wir wissen, wie man überlebt.
2: Also
1: ich merke das total, dass irgendwie jetzt dich zu spüren oder dich so mitzukriegen, dass das so mein, meine wirklich schon immer also Russland Affinität, äh, da merke ich, warum die so da war, ne, weil irgendwie tatsächlich die so russische Menschen sind irgendwie genau, da habe ich direkt so ein warmes Gefühl und trotzdem verstehe ich nicht, ähm, warum diese Mentalität ähm, äh, euch davon abhält. Ähm, Aktiv zu werden, weil du sagtest ja, solange wir nicht verstehen, wie ihr seid, wird nichts passieren.
2: Wir erinnern uns noch an Stalin. Wir wissen, dass es unmöglich ist, gegen die Regierung zu kämpfen. Wir haben generell keine
3: Protestkultur. Unsere Leute wissen nicht, wie sie auf die gleiche Weise wie im Westen auf die Straße gehen können. Das gab es bei uns nie. Selbst als wir sowjetische Demonstrationen hatten, da wurden wir alle gezwungen, dorthin zu gehen. Unsere Leute wissen nicht, wie sie so etwas machen sollten. Ja, das ist jetzt
1: nicht so ein ganz so ein schönes Schlusswort, aber ähm, ja, wahrscheinlich auch wichtig zu hören. Deswegen, Jana, vielen Dank für das äh, Interview.
3: Es tut mir sehr leid, dass ich die russische Mentalität nicht richtig darstellen konnte. weil das ist mir sehr wichtig, aber es ist kompliziert.
2: Ich wünschte, dass ich das machen könnte. Vielleicht habe
3: ich auch alles falsch erklärt.
1: Aber ich glaube, ich habe es schon ganz gut verstanden. Deswegen nochmal, das war jetzt vielleicht nicht so ein hoffnungsvolles Schlusswort, dass es da so eine Ohnmacht gibt beim russischen Volk. Und ganz vielen Dank für, für, für das Interview und dass du dir die Zeit genommen hast und ja irgendwie auch den Mut hattest, obwohl du eigentlich unsicher warst, mit uns zu sprechen.
3: Gut. Danke auch. und Grüße an deine Schwester Christiane.
1: Mache ich. <lacht> Dankeschön. Und ich glaube tatsächlich, dass das total wichtig ist, irgendwie äh, jemanden wie dich aus Russland zu hören, um das nochmal besser zu verstehen. Und auch irgendwie, ja, eben nicht, äh, dass die Menschen im Land äh, mit, äh, mit der Regierung gleichzusetzen.
3: Ja, als ich Christiane angerufen habe, habe ich gesagt, Christiane, du weißt, das sind wir nicht. Sie sagte... Oh, ich weiß, dass du nicht Putin bist. Und da war ich sehr froh. Vergesst nicht, dass wir hier auch leiden. Ich habe große Angst um die Kinder. Wir können nirgendwo hin. Wir sind Geiseln. Wir haben einfach kein Geld, um hier wegzugehen, weil der Weggang der westlichen Unternehmen uns nicht nur Waren, sondern auch Arbeitsplätze gekostet hat. Danke, Jana. Alles Gute für dich.